0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
0: und mit der Julia Rohrmoser.
1: Ich hoffe, du bist gerade noch fertig geworden. Er hat sich gerade noch einen kleinen Riegel. Äh, Reingezogen. <lacht> das hat nichts bis, mit
0: dem Thema zu tun. Heute. Bis
1: dahin, ich werde jetzt erstmal schon mal die, die, die Folge ankündigen, worum es denn heute geht. Ich freue mich nämlich sehr drauf. Wir schauen uns warte mal, heute warte
0: mal Machst du nicht gerade irgendwie mit deiner Schwester so eine Figur? Ja. Ding mit Formbildern und ja. wie viel Gramm hast du da verloren schon? Ich
1: wusste, dass du mir jetzt auch einen hinten reinziehst. Äh, wie viele Gramm sind weg? Drei, oh mein Achim, drei Kilo sind weg, aber jetzt stagniere ich seit zwei, drei Wochen. Seit vier Jahren
0: stagniere ich.
1: Auch Mann, okay, er hat mir einen Seitenhieb zurückgegeben. Kommt wieder. Das Kommt, ist wieder. So. Ja, danke. Kommt alles wieder. Und dann noch zwei Kilo oben drauf.
0: So,
1: so, das einzige, auf was ich mehr wird. <lacht> so, auf jeden Fall heute die Folge. Wir schauen uns heute nämlich einmal unterschiedliche Ernährungsstudien an und schauen mal, was hinter so gängigen Aussagen wie in Apple a day keeps the doctor away wirklich steckt. Und damit werfen wir ja quasi auch so einen Blick ähm, auch hinter die Kulissen dieses Podcasts, nämlich in die Arbeit, die du immer machst, lieber Achim, ne, bevor du diesen Podcast ja immer antrittst, ähm, die ganze Recherche. Darum geht es ein bisschen heute.
0: Ja, also gut, ich lese ja wirklich viele Studien und so mhm. oder auch Veröffentlichungen. Man, das ist ja immer nicht so ganz trennscharf. Was ist das jetzt überhaupt? Ist das eine evaluierte Studie oder ist das eine Untersuchung in... Aber ich ähm, es bleibt natürlich immer was hängen. Man muss Studien immer so mit oder, oder Veröffentlichungen immer mit, mit Vorsicht betrachten. Also Ausnahmen bestätigen da immer die Regel. Ähm, gilt vor allem, glaube ich, bei, bei Studien. Deshalb muss man das immer, also auch so ein bisschen mit einem mhm. Augenzwinkern, ob das jetzt auf mich zutreffen muss oder nicht, ist ja nicht immer gesagt. Nee. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Und, und natürlich sind Studien auch eine Möglichkeit, um zumindest so ein bisschen eine Basis da reinzubringen und eine Aussagekraft mhm. und ähm, was in der Ernährungswissenschaft nicht mehr ganz leicht ist. Aber ich habe Anfang mal so ein paar, äh, ich habe jetzt mal drei einfach so so rausgegriffen, wo ich hängen geblieben bin und die Finde ich, ich ganz spannend fand. Mhm. Und beispielsweise ist die erste, schützt ein Apple a Day wirklich vom Doc? Oh, ich
1: bin so und, gespannt.
0: Und das habe ich, das, da habe ich mir so ein bisschen was zusammengelesen, das ist mhm. total spannend, denn es das heißt ja auch wirklich immer der Satz An apple a day keeps the doctor away. Ursprünglich hat den Satz übrigens eine walisische Zeitung geprägt, geschrieben, 19, mhm. nee, falsch, 1866 war das schon. Und zwar hieß es da Eat an apple and going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread. Das ist eigentlich der Ursprungssatz. Dachte, also da ist schon mal ein Überlieferungsfehler, würde man sagen, <lacht> oder ein Fehler in der Abschrift. Zu Deutsch heißt es, ist einen Apfelform Apfel Zu-Bett-Gehen und dein Arzt kann sie seine Brötchen nicht mehr verdienen. Also Du machst einen Arztarm. Naja, lange Rede. Auf jeden Fall ist das die Basis. Aber da ist tatsächlich was dran. Es gibt nämlich einige Veröffentlichungen und Studien, die das Gesundheitspotenzial von Äpfeln belegen. Unter anderem hat ein Apfel folgende Benefits. Also das Thema Gewichtsverlust. Ne? Also der hohe Gehalt an Ballaststoffen in Kombination mit dem Wasser mhm. haben einen besonders guten Sättigen Effekt. Und, und je besser man gesättigt ist, umso weniger Energie nimmt man natürlich zu sich mhm. und umso besser nimmt man ab. Dann hat es besonders... Oder besondere Vorteile auch bei Diabetes Typ 2, also die antioxidativen Eigenschaften des Apfels, Flavonoide beispielsweise, tragen so bei dass man das Diabetes Typ 2 Risiko reduziert. Dann hat ein Apfel oder Äpfel Vorteil auf den Cholesterin und kardiovaskuläre Gesundheit, also kardiovaskuläre Gesundheit, die Arteriengesundheit. Herzgesundheit, der Verzehr von rohen Äpfeln kann dazu beitragen, dass der Gehalt an Lipoprotein, also niedriger Dichte, ldl cholesterin oder das schlechte Cholesterin senkt, wodurch das Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen reduziert wird. Mhm. Und außerdem Ballaststoff, den wieder in C-Kalium und so weiter und so fort. So, dann hat ein Apfel auch kann positive Eigenschaften auf unser Gehirn haben. Also, dass es die Gedächtnisleistung verbessert und mhm. Demenz zumindest positiv äh, äh, beeinflusst. Dann Asthma, Lungengesundheit, die Antioxidantien in Äpfeln können helfen, die Lunge zu schützen, Entzündung zu reduzieren und insgesamt die Bronchial- und Lungengesundheit zu verbessern. Dann haben Äpfel auf eine, eine Positivwirkung auf die Knochen und allgemein auf die Gesundheit, weil es eben diese anti entzündlichen, die entzündungshemmenden, antioxidativen Eigenschaften hat, mhm. der Apfel und die sekundären Pflanzenstoffe. Und das verbessert auch die Knochendichte und die Knochenstärke. Aber am allermeisten hat mich beeindruckt tatsächlich, das ist zwar nur eine kleine Fallkontrollstudie, die im Krankenhaus durchgeführt wurde von Forschern der Medizinischen oder des Medizinischen College. Und da mache ich wahrscheinlich echt einen Bock rein, wo mich alle Polen für steinigen würden. Jagiellonen-Universität in Polen durchgeführt. Das tut mir wahnsinnig leid an der Stelle. Mein Polnisch Ernst ist nur probiert. sehr begrenzt. Und zwar ergab die Studie, dass das Risiko für Darmkrebs mit der täglichen Aufnahme von Äpfeln signifikant reduziert Ach, wird. Und sie hoben hervor, dass im Vergleich zu denen, die keine Äpfel konsumierten, ein um 63 Prozent geringeres Risiko für Darmkrebs bei denjenigen bestand, die täglich ein oder mehrere Apfelportionen zu sich nahmen. Mhm. Und das, also die ist schon etwas älter, die die Untersuchung, zwar aus dem Jahr 2009, aber das Interessante, was ich da noch fand, also das muss man sich mal vorstellen, 63 Prozent geringeres Risiko, dass keine andere Frucht so signifikant mit der positiven Veränderung oder Einfluss mhm. auf das Darmkrebsrisiko Tja, also die Äpfel waren oh. da letzten Endes so die die beste Frucht mit ja. dem besten Ergebnis. Verantwortlich ist wahrscheinlich der hohe Gehalt, also das wird nicht ganz klar, mhm, hoher Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen wie Flavonoide, Polyphenole und außerdem der hohe Ballaststoffgehalt, weil der ist ja relativ gesund, wissen wir ja, für die Darmgesundheit. Wir brauchen ja Ballaststoffe für, ja. Die, für die Mikroorganismen, die sich hier ja aus den sogenannten Präbiotika, ne, haben wir ja in der Folge, ja. Probiotika und Präbiotika, also von Ballerstoffen ernähren und somit dann wieder die Buttersäure, Butyrat, was einen positiven Einfluss hat auf die, auf den Bau unseres Darms, mhm. auf die Undurchlässigkeit und Schutz vor Viren und Bakterien etc. Aber also sind das, diese
1: Ballaststoffe nicht nur in der Schale oder habe ich irgendwann mal falsch aufgepasst?
0: Die sind überwiegend in, in der so, Schale. Okay. Ne? Also da geht's mhm. immer, es geht immer um komplexes Lebensmittel. Also das, mhm. das zeigte ja auch die, die Untersuchung hier, dass ja. das äh, quasi der Schalenanteil muss, muss dran sein. Okay. Wir wissen ja, dass okay. ich, wenn ich die Schale wegnehme, dann habe ich um, um etwa also 33% Prozent weniger von den gesunden Inhaltsstoffen, als wow. wenn ich die Schale tatsächlich dran lasse. Ich sage ja mal dazu, sollte natürlich, weil ein großer Einfluss auf die Entstehung von Zivilisationskrankheiten sind Umweltgifte und mhm. diese natürlich dann in der Schale, wenn man jetzt nicht einen Bioapfel kauft oder wenn man mhm. den auch gut abwäscht und so weiter. Also das da ist wieder natürlich dieser, das müsste eigentlich in so eine Studie mit rein. Also, ne, ja, welche Äpfel haben den größten Effekt? Wir wissen ja, dass je dunkler ein Apfel ist, je röter ein Apfel ist, umso mehr Polyphenole stecken da drin. Also die mhm. gesunden Inhaltsstoffe. Also so ein, so ein Brayburn hat ähm, viel mehr Polyphenole als beispielsweise so ein grüner oder ein heller Granny ja. Smith oder so. Also man kann sich im Prinzip merken, je röder ein Apfel, desto mehr antioxidative Pigmente hat er quasi, mhm. ne, weil er sich ja vor dem Sonnenlicht schützen will und umso gesünder ist letzten Endes auch der Apfel.
1: Das ist ja cool. Also in Apple keeps wirklich the doctor away, weil es ist ganz lustig, weil mein Vater jeden Sonntag, wenn ich zum Brunch da bin, mir immer einen geschälten Apfel äh, hinlegt auf meinen Teller und immer sagt, Juli, denk dran, äh, in Apple a day keeps the doctor away.
0: Ja, dann, dann würde ich dem Vater sagen, ähm, dass er noch mehr away bleibt, wenn er die Schale auch dran lässt. Ja. Ja, ja okay.
1: vorausgesetzt, das ist
0: es natürlich ein Bioapfel oder so. Aber die, die, ähm, die sollte schon okay. dranbleiben, weil da mhm. stecken tatsächlich viele der gesunden so Inhaltsstoffe, gerade in den Randschichten von mhm. Obst und Gemüse steckt mhm. immer da drin, weil es natürlich der Kontaktpunkt ist zur, so, zum Sonnenlicht. Also da werden diese, diese sekundären Pflanzenschutzstoffe ausgebildet übermäßig, um sich natürlich vor Fressfeinden, vor Sonnenlicht mhm. und so weiter zu schützen. Also, so 33 Werd Prozent des Gesundheitspotenzials sitzt tatsächlich in den Randschichten oder in der Schale beim Apfel. Und dann kann man vielleicht noch einen Tipp da irgendwie äh, beachten. Ich habe das ja bei den Pilzen und so also schon zum Besten gegeben, dass man ähm, Äpfel vor dem Verzehr einfach so ein bisschen in, auf eine helle Fensterbank legt, wo sie ein bisschen Sonnenlicht und Licht tanken können. Mmh, mmh. Hat den Nachteil, sie werden dann ein bisschen mehliger, sie ver äh, verlieren ja. so etwas an Biss. Aber der Antioxidantiengehalt und der Vitamin C-Gehalt, der steigt sogar um das bis zu sechsfache an, wenn man die dann ein paar Tage liegen hat. Also die verlieren da nicht ne, an gesunden Inhaltsstoffen, sondern sie gewinnen eher dazu. Ja. ja.
1: Sehr, sehr spannend. Du hattest ja schon bereits am Anfang gesagt, du hättest drei Studien für uns vorbereitet. Das war ja jetzt die erste. Was kommt als nächste?
0: <lacht> ja, die zweite habe ich jetzt mal genannt. Wer öfter in die Bohne beißt, beißt später ins Gras. Und zwar ist
1: das. <lacht> 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 Witzigerweise habe ich das ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber ich bin schon spannend. Also,
0: es, es geht um Hülsenfrüchte. Ein internationales ja. Forscherteam wollte wissen, warum Menschen in bestimmten Regionen 100 Jahre und älter werden. Wir hatten das ja in der Folge mit den Supercentenarians ja, und das so, war sehr ne, wo spannend, man ja. sagte, man kann da irgendwie nicht so richtig sagen, an was es liegt. Wir hatten ja die Hülsenfrüchte ja schon erwähnt. Und siehe da, Menschen, die täglich mindestens 20 Gramm Bohnen essen, haben eine um 7 bis 8 Prozent höhere Chance, überdurchschnittlich alt zu werden. Ja. Also da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Sie haben, das war eine relativ große Gruppe, 785 ältere Menschen wurden da untersucht also man sagt identifiziert und dann sozusagen langfristig begleitet. Unter anderem in Japan, in Schweden, Griechenland, Australien. Das sind auch quasi die Regionen, wo es die sogenannten Blue Zones gibt, wo Menschen ja besonders alt werden. Ja. Und zwischen 88 und 91 wurden die Basisdaten dann zur Nahrungsaufnahme erhoben und dann zusammengefasst äh, bei Menschen, die 70 Jahre und älter waren. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass die die Hülsenfrüchte, wirklich viel älter wurden und eine höhere, eine höhere Chance hatten, eben alt äh, zu werden. So. und ähm, Also bei anderen Lebensmitteln konnte man da keine, keinen Zusammenhang, Zusammenhang sehen also, ja. und erkennen, mhm. aber bei Hülsenfrüchten ist es ziemlich klar. Warum das so ist, ist bislang noch nicht eindeutig geklärt. Womöglich liegt es daran, mhm. dass Hülsenfrüchte einen hohen Protein- und Ballaststoffgehalt haben und dadurch für eine langanhaltende Sättigung sorgen, wir insgesamt weniger Kalorien zu uns nehmen, und dann weniger zu Übergewicht neigen, was ja eine, auch wieder eine, eine Mortalität, also Sterblichkeitsrate mhm. mit sich bringt, Zivilisationserkrankungen und so weiter, übergewichtsbedingte Erkrankungen. Zum anderen enthalten Hülsenfrüchte Stoffe, die das Stärke Enzym Alpha-Amylase hemmen. Und dadurch wird weniger Stärke in Zucker aufgespalten. Die Stärke liefert weniger, als Ener weniger Energie als der Einfachzucker. Sie macht somit besser satt und dient unseren Darmbakterien eben als Nahrung. Ne? Mhm. Also wir füttern... Ja die Darmbakterien, was sie ja auch wieder einen positiven Einfluss hat auf Immunsystem und so weiter. Und in einer klinischen Studie der University Toronto verglich man bei übergewichtigen Patienten die Effekte von einer Kalorieneinschränkung von 500 Kilokalorien pro Tag, also die Restriktion, die Einschränkung, und einer normalen Ernährung ohne Kalorieneinschränkung, dafür aber mit 120 Gramm Hülsenfrüchte pro Tag. Das heißt also, eine Gruppe ohne Kalorieneinschränkung, aber dafür 120 ja. Gramm Hülsenfrüchte, eine Gruppe mit Kalorieneinschränkung um 500 Kilokalorien pro Tag. Nach acht Wochen hatten die beiden Probandengruppen einen reduzierten Bauchumfang, niedrigeren Blutdruck und geringeres Risiko was? an Diabetes zu erkranken. Aber Achtung, bei der Hülsenfrüchtegruppe waren ja. die Effekte sogar etwas größer okay, als Wahnsinn. bei der Gruppe, die 500 Kilokalorien äh, weniger gegessen haben. Okay,
1: das ist ja krass.
0: Und wenn man jetzt überlegt, welche Bohne ist die beste, also ne, was den Gehalt an Proteinballaststoffen ja. angeht. Sind sie alle ähnlich, und aber was der Gehalt an sekundären oder herzgesunden sekundären Pflanzenstoffen angeht, gibt es große Unterschiede und hier gilt auch wieder, je dunkler und intensiver die Farbe, desto höher ist der Gehalt an gesunden sekundären Pflanzenstoffen. Also weiße Bohnen enthalten beispielsweise pro 200 Gramm etwa 30 Milligramm Polyphenole, Kidneybohnen hingegen liegen bei etwa 125 mm. Milligramm bei 200 Gramm und Kichererbsen bei 80 Milligramm.
1: Sehr spannend, okay, also ist da auch wieder was dran. Und dann kommen wir auch schon zum, äh, zur dritten Studie, die du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, also das dritte Thema ist mit Kaffee kannst du weniger vergessen, also man wird wirklich ich quasi <lacht> Daran weniger. Ich auch. Äh, und zwar ist es auch eine interessante Studie mit oder eine, eine Kohortenstudie mit 305 oder über 365.000 Teilnehmern zwischen 15 und 74 Jahre alt. Und Personen, die täglich zwei bis drei Tassen Kaffee oder drei bis fünf Tassen Tee oder eine Kombination aus vier bis sechs Tassen Kaffee und Tee tranken, hatten das geringste Auftreten von Schlaganfall und Demenz. Okay. Personen, die am Tag zwei bis drei Tassen Kaffee und zwei bis drei Tassen Tee getrunken haben, die hatten um ein 32 Prozent geringeres Risiko für Schlaganfälle und ein um 28 Prozent geringeres Risiko an Demenz zu erkranken im Vergleich zu Personen, die weder Kaffee noch Tee getrunken haben. Also man weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Man vermutet, dass es das sogenannte Superantioxidans, die Chlorogensäure ist, soll vor Zellschäden schützen, verlangsamt Alterungsprozesse, aber auch da gibt es Unterschiede. Also nicht jede Kaffeesorte hat den gleichen Gehalt von diesem Superoxidans. Ähm, mhm. Ein Robuster beispielsweise doppelt so viel von dieser Chlorogensäure wie der Arabica. Mhm. Und außerdem ist die Röstung des Kaffees entscheidend. Also das heißt, je Worauf dunkler, so. umso weniger Chlorogensäure. Na, also das ist anders wie bei den Äpfeln. Ah. Je dunkler, umso mehr. Und hier ist es so, desto weniger von dieser Chlorogensäure. Und die beste Methode, um die gesunden mhm. Inhaltsstoffe zu erhalten, ist laut dem Food Chemistry der gute alte Filterkaffee. Also jetzt nicht irgendwie quasi so eine.
1: Carmel Machado. Ich bin
0: ja froh, dass sie mir neulich erst so ein Riesenunikum da an, an Espresso-Maschine, so ein Siebträger ja. da, ist tatsächlich der Filterkaffee. Da läuft scheinbar mit einer guten Temperatur, läuft das da durch und nimmt viele mit. Und es gehen wenige oder beziehungsweise die wenigsten dabei. Verloren.
1: Die ehrliche Plörre, die meistens auch noch im Büro getrunken wird. Der, der schöne Filterkaffee, den ich mir da morgens immer reinziehe.
0: <lacht> <lacht> so ist es tatsächlich. <lacht> das ist wirklich wahr.
1: Das ja. ist sehr schön. Das ist, war so richtig Angeberwissen, fand ich jetzt, diese Folge. Ja. Das ist so so, ein bisschen so, das sind so Facts, die kann man mal so bei so einem Familienbrunch das war mal nur raushauen.
0: tatsächlich wiedergegeben, irgendwie, was man so, war jetzt gar nicht so, so angeberisch.
1: Aber, aber auf du? jeden Fall ist an allem was dran. So, man, man, hört, man hört ja immer so diese, diese Sprüche und jetzt kann man auf jeden Fall sagen, Leute, es ist nicht nur mythos. ist was dran, no. viele
0: Vorteile, aber ganz massiv ist sozusagen das äh, geringere Darmkrebsrisiko. Mhm. Das finde ich ganz beachtlich ich ich tatsächlich. Krass, ja. Dann ähm, ist es natürlich, wer öfter in die Bohne beißt, beißt später ins Gras. <lacht> also mit 20 Gramm Bohnen pro Tag hat man eine um 7 bis 8 Prozent höhere Chance, überdurchschnittlich alt zu werden. Mhm. Auch nicht schlecht und Kaffee, also jetzt hier ganz simpel, 2 bis 3 Tassen Kaffee, 2 bis 3 Tassen Tee, ein um 32% geringeres Risiko Schlaganfall und ein um 28% geringeres Risiko für die Demenz im Vergleich zu Personen die weder Kaffee noch Kaffee getrunken haben.
1: Achim, du hast tatsächlich gerade perfekt innerhalb von 30 Sekunden die Folge zusammengefasst. Hast du mir meinen Job schon äh, erleichtert? Ja, ich habe gemerkt, wie
0: unsicher du bist.
1: Richtig <lacht> äh, gut, aber du kommst trotzdem noch nicht äh, an der Hörerfrage der Woche vorbei. Die haben wir ja jetzt noch.
0: Die Frage der
1: Woche. Und die kommt diese Woche von Denise. Also, sie schreibt, sollten Menschen mit Verdauungsproblemen lieber drei oder lieber fünf Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen?
0: Also das mit dem Mahlzeitenrhythmus ist natürlich eine Sache, was will man erreichen? Jemand, der jetzt keine Verdauungsprobleme hat und abnehmen möchte, dem würde mhm. ich eher empfehlen, lange Mahlzeitenpausen, dass man eher dass man alles auf den Teller packt und große Mahlzeiten isst, wenig Insulinstimulation dann quasi dauerhaft hat, mhm. wenig Impulse mhm. und Peaks. Wenn jetzt jemand tatsächlich Verdauungsprobleme hat oder tatsächlich... Ähm, ja einen klinischen Befund hat, dass er Schwierigkeiten hat, Nahrung zu sich zu nehmen, dann empfiehlt er sich auf jeden Fall mehrere kleine Mahlzeiten zu essen. Okay. Und da ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, dass da können Ballaststoffe tatsächlich auch hinderlich sein oder Probleme bereiten. Wichtig ist, dass man dem Darm und dem ganzen Vertrauungstrakt den Impuls gibt. Das kann man auch mit Getränken übrigens machen. Also wenn ich jetzt mir anderthalb äh, Liter Wasser da irgendwie reinstelle auf einmal und meint so, ich muss jetzt mal was trinken. Dann habe ich einen sozusagen Verdauungsimpuls und bei mhm. der Nahrung ist es ähnlich. Also ich signalisiere mit den kleinen Mahlzeiten, es können ein paar Bisse nur sein, mhm. jedes Mal dem Darm macht Peristaltik. Und die Peristaltik im Darm ist jetzt nicht, dass die quasi nur nach vorne geht, sondern muss man sich vorstellen, das ist wie so ein, ja, wie, als ob, wie so eine python so also würgeartig, geht aber immer mhm. auch ein Stück weiter zurück. Das heißt, wenn ich quasi nur einen großen Impuls habe, dann kann mhm. es sein, dass mir der Nahrungsbreiter ziemlich lange sprichwörtlich in den Därmen rumliegt. Mhm. Und ich viele Impulse danach brauche, dass das okay. auch alles wieder quasi eine gewisse nach vorne kommt. Und ja. wenn ich jetzt immer wieder kleine Häppchen zu mir nehme, dann gebe ich den Rezeptoren immer wieder das Signal, So hier, da kommt was, schmeiß die Verdauung mhm. an. Mhm. Und dann hat man immer diese etwas Zurückbewegung, aber der Darm transportiert dann immer ja. irgendwie sukzessive nach vorne. Und so löst man, also oder kann zumindest, man kann es immer nicht pauschal sagen, weil da ist ein Patient natürlich individuell oder jemand, der die, die Beschwerden hat. Aber da kann es tatsächlich Sinn machen, A, kleine Schlucke häufig zu trinken. Wer da wirklich Probleme hat, lohnt es sich vielleicht auch mal einen Timer einzustellen, dass man das nicht ja, vergisst. Nicht? Ja. Und dann immer, naja, es gibt ja wirklich... Äh, Menschen, die haben da echte Probleme mit, weil wenn der Nahrungsbrei da lange liegt und auch quasi an an den Zotten, also wir haben ja quasi so überall so Ausstülpungen, und wenn da Nahrungsreste liegen bleiben, dann kann das entzündliche Reaktion hervorrufen. Mhm. Man spricht dann von der sogenannten Diverkulose, also und das kann eine Vorstufe wiederum von Darmkrebs sein. Deshalb macht es schon Sinn, dass der Darm bewegt wird und, 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 und die Peristaltik hat.
1: Ich glaube, das hast du jetzt sehr ausführlich für Denise beantwortet, würde ich sagen. Gut. Würde ich schon sagen. Also wir hoffen, Achim hat das jetzt sehr gut für dich erklärt. Und wenn ihr auch noch eine Frage habt, dann stellt sie uns auch immer gerne an ist atedika.de oder auch gerne bei Instagram oder auch bei Facebook. Ihr findet uns eigentlich überall. Und dann sage ich erstmal, Achim, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos Gern heute. Geschehen. Ich
0: bin schon am, Habs am Snacken, so. Kleine Mahlzeiten. Jetzt
1: kleine Mahlzeiten, Achim, okay, jetzt sind so die Trauben dran. Alles klar. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch liebend gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und bis dann. Danke, tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. No, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?